0: nosotros estamos aquí solamente aprendiendo de todos ustedes, de todo su liderazgo y de todos sus, sus, eh, pues sus eventos y todo lo que ustedes hacen con esta atmósfera tan linda que han creado.
1: Antes de comenzar, no queremos irnos y darles las gracias a todos ustedes por recibirnos con tanto cariño, de verdad que amamos su país. También quiero agradecer nuevamente a todo su liderazgo por haber confiado en nosotros y venir a transmitir. Nuestra visión y también queremos agradecer a nuestros anfitriones, a Luis Guillermo y a Marisabel, que, que nos han tratado de una manera espectacular. Y ayer en un pequeño ratito que también Carmenza y Arturo se hicieron cargo de nosotros, muchísimas gracias por sus atenciones, son bellísimos todos. Un aplauso, todos Y que además
0: dijeron que pues se van a hacer llamantes también. Muy bien, bueno, pues sin más preámbulos vamos a, a compartirles un poco de, de lo que nosotros hemos aprendido eh, con la finalidad de darles un poco de visión, eh, un poco de creencia prestada tal vez, un poco de lo que nosotros hemos hecho eh, en, este, en este negocio, en este gran negocio y, les hemos, y le hemos titulado a la, a la charla, la balanza del éxito. ¿Y por qué le hemos titulado así? Simplemente porque como un par de médicos que nos consideramos en la medicina exitosos, ambos graduados con mención honorífica, ambos con una práctica privada muy exitosa, con puestos en la Secretaría de Salud en México, yo ocupé una jefatura eh, y bueno, pues, obviamente estábamos en el, estábamos desenvolviéndonos en una trayectoria profesional eh, pues digamos, digamos, eh, pura, es una trayectoria profesional como nosotros la habíamos soñado. El problema es que empezamos, como ya les contamos, a tener ciertas situaciones familiares y alguna vez alguien, antes de entrar al negocio, eh, me dijo que a quien admiraba. Yo realmente decía que admiraba a mis maestros, yo admiraba a la gente, a los médicos con todo el conocimiento del mundo pero que obviamente yo no había dado cuenta de esa situación, que en realidad en, su, en sus vidas personales no eran tan exitosos. Cuando entramos al negocio, nuestro mentor, Sergio Rivera, a mí me preguntó directamente a quién admiras. Y mi, y mi pensamiento fue diferente. Mi pensamiento fue, yo te admiro a ti. Y es algo que realmente te das cuenta como en relación a lo que nosotros buscábamos que era el tiempo, en relación a eso el negocio no nos dio el tiempo ojo, el negocio no nos dio el tiempo, el tiempo ya estaba lo que el negocio nos dio fue una nueva conciencia, lo que el negocio nos dio fue una nueva manera de ver la vida, fue Precisamente el tratar de aprender a equilibrar ese éxito personal y profesional que puedes hacer.
1: La gran mayoría de las
0: personas piensa que cuando entras a Amway y empiezas a tener éxito en Amway y empiezas a cosechar niveles y te empieza a llegar un ingreso, con lo que puedes vivir piensa que es el momento de dejar todo. Yo en lo particular y mi esposa estamos eh, en ese camino y sabemos que algún día vamos a solamente dedicarnos a esto, porque este es nuestro proyecto de vida, nuestra causa, es verdaderamente ayudar a más personas y nos hemos dado cuenta que ahora él y yo somos médicos de cuerpos y almas y eso es algo maravilloso. Hemos estado equilibrando nuestra vida profesional y nuestra vida en el negocio y nuestra vida familiar que nos ha traído esa sensación de plenitud esa sensación de éxito que nosotros tenemos. Entonces, precisamente de eso les les quiero hablar. El equilibrio, el equilibrio está aquí. ¿Qué pasa? Que normalmente estamos con un montón de estímulos en este mundo actual, en este mundo globalizado, en este mundo lleno de distractores, en donde nos han hecho creer cosas que nuestra mente empieza a cerrarse empieza a conformarse, empieza a no dar más de sí, y nos hacen ver un mundo pequeño que no nos deja ver más allá de nuestra nariz. Cuando tú aparentemente lo tienes todo, estás disfrutando de un éxito profesional, tienes dinero, pero ¿qué pasa? Yo tenía un coche lindo, pero estaba estacionado todo el día. Entonces, imagínense ustedes tener ahí un coche lindo, pero no poderlo manejar. Lo manejaba más el valer parking que yo. Entonces, pues obviamente que eso no lo ves. Ahora, el estatus, algo también importante que les quiero hablar. A los médicos, y seguramente a muchos profesionales, les enseñan, nos enseñan, a creer que lo hemos logrado todo. Cuando, cuando adquirimos una carrera, eh, y cosechamos el éxito, y tenemos pues la plenitud en relación a tener un título y lo colgamos en la pared así bonito pues obviamente que creemos que lo hemos logrado todo y entonces nos conformamos y dejamos de aprender cosa que a muchos les pasa no solo a los médicos a muchos profesionales dejan de aprender dejan de abrir su mente para ver otras posibilidades y eso es precisamente lo que hoy nosotros venimos a traerles como mensaje para todos los que son nuevos y tienen aquí su primera convención, pues obviamente es
1: darles precisamente
0: esa nueva conciencia de que la vida necesita un equilibrio, de que la vida no es solo trabajo, tú eres demasiado grande para venir a encerrarte en un cubículo de oficina, o en un cubículo del consultorio, o de tu consultoría, o tu despacho, o lo que sea, de venir a trabajar uno o dos turnos en diferentes empresas, eso definitivamente tú no naciste para eso en algún momento esa parte de la conciencia es pensar, va a sonar un poco duro lo que voy a decir pero buscar tu propósito en la vida es creo que lo más difícil y ese propósito tiene que estar alimentado de una convicción de querer hacer las cosas diferente, de querer tener una vida diferente ¿por qué dejé de admirar a las personas que antes admiraba? porque yo no había visto el lado, el lado personal. Esas personas a las que yo admiraba, tenían, sí, efectivamente, una mente estudiada, todo el conocimiento habido en relación a, a, a la medicina, a la medicina fetal que yo hacía, pero en su vida personal un desastre. En su vida personal problemas de salud, unos hipertensos, otros diabéticos otros con problemas ya de, de bypass en el corazón, eh, otros con dos o tres matrimonios, otros divorciados, otros... O sea, yo no quería eso para mí. Yo me casé para formar una familia y tener a mis hijos y verlos crecer. Entonces, cuando tú realmente estás convencido de esto y encuentras tu verdadero propósito, es cuando sabes exactamente cuando tú mueras, ¿Qué va a decir tu lápida? ¿Qué te gustaría que le pusieran ahí? ¿En cuántos corazones trascendiste? ¿A cuántas personas ayudaste? ¿Tu familia te recuerda bien? ¿O te recuerda solo porque fuiste el que dejaste la herencia, la cuenta en el banco, que tú no disfrutaste? Entonces, eso es precisamente lo que les venimos a compartir. Así es, queremos...
1: Decirles que este negocio, evidentemente al ser un buen negocio te va a dejar dinero y viajes y recompensas, pero queremos transmitirse qué más te deja este negocio, ¿no? esa grandeza que uno no entiende cuando uno entra al negocio, cuando alguien se lo presenta, no entiende uno toda esta grandeza que, que viene implícita en este negocio. ¿no? Como decía Hugo, este negocio nos permitió establecer de manera correcta nuestras prioridades. Hay mucha gente que ni siquiera tiene bien establecidas sus prioridades. Hay gente que está tan ocupada que no se da cuenta de qué es lo más importante. Y este negocio, como decía Hugo, nos permitió ser conscientes de qué era lo realmente importante en nuestra vida. Como decía Hugo, nosotros queríamos comprar tiempo, pero lo que obtuvimos fue la conciencia, la conciencia de saber qué es importante en nuestra vida. Entonces, si tú haces este negocio, este negocio a través del sistema educativo y de todo lo que uno aprende, te permite eso, saber y empezar a disfrutar lo importante de la vida sin descuidar lo otro. o sea Esa parte que, que nosotros estamos alcanzando, encontrar ese equilibrio entre lo profesional, entre la familia, la pareja, eso es algo muy grande que todo mundo quisiera tener, pero que no todo mundo tiene ese equilibrio en su vida. Hay gente que solamente está ocupada en su trabajo, pensando en las deudas, pensando en problemas y no logras encontrar ese equilibrio que es el que te viene a dar paz y felicidad y este negocio te va a permitir encontrarlo, entonces lo que nosotros queremos el día de hoy es que te vayas con esta parte de entender que tienes que aprovechar el tiempo, la gente todo el tiempo a veces está dejando las cosas para después, pero pues cada día que pasa estamos en una cuenta regresiva, tú no sabes cuántos días más te quedan por vivir, Ojalá que sean muchos, pero uno no sabe, o sea, cada día es un día menos en tu vida y qué tanto estás aprovechando ese tiempo. La verdad es que el tiempo pasa tan rápido, se te escurre entre las manos y no te das cuenta, estás tan ocupado que no te das cuenta que tus hijos están creciendo, que
0: pues la vida está pasando,
1: que tú cada vez eres más grande. Entonces, no hay por qué esperar más. O sea, yo creo que estás en el lugar correcto, en el momento correcto y en el equipo correcto. Entonces, queremos que te vayas con eso, que aproveches el tiempo, que no lo dejes ir. Por eso, nosotros a todo mundo le decimos que este negocio se disfruta más rápido y entendemos que cada quien va a tener un proceso diferente, que todos crecemos a una velocidad diferente, pero que te lleves esa parte, esa parte de estar creciendo eh, de todo el tiempo.
0: Fíjense, ustedes saben específicamente que la conciencia... ¿Ustedes saben en qué, en qué edad se adquiere la conciencia? ¿Alguien sabe? La conciencia del ser humano empieza a partir de los nueve años. Nueve años. Todo lo demás antes son recuerdos. Son situaciones que uno va viviendo. Pero la conciencia radica en cuestiones del cerebro en que pues los, los científicos han estado tratando de encontrar dónde radica la conciencia y no hay un lugar específico que se haya encontrado como tal. Pero esa precisamente esa conciencia es nuestro juez, digamos. La conciencia es lo que te hace saber que lo que estás diciendo es cierto y que lo que estás pensando que vas a hacer también es cierto. O sea, que cuando tú estás pensando que vas a ir al gimnasio, eh, pues obviamente que ese, ese, digamos, dice, yo me voy a poner una meta para bajar de peso. Entonces, esa meta para bajar de peso, dices, yo quiero pesar 10 kilos menos en 3 meses. Ok, tú sabes, tu conciencia te está diciendo si realmente lo vas a hacer o no. ¿Por qué? Porque debe haber una convicción del resultado que quieres lograr. Entonces, en relación a esto de aprovechar el tiempo, haciendo un poquito de catarsis eh, ahorita... La vida promedio de, de la persona en Latinoamérica, el tiempo promedio de vida son 75 años. Entonces, si tú te pones a pensar que todo lo que haces te ocupa obviamente un tiempo, pues te vas a dar cuenta que pasas un tiempo en el tráfico, se dice que una persona en una gran ciudad como esta, en una gran ciudad como el Distrito Federal la Ciudad de México, una persona que vive ahí 75 años, que nació y creció, pasa alrededor de nueve años en el tráfico. ¿Cuánto tiempo duermes? ¿Cuánto tiempo descansas? Total, que si hacemos un descuento de todo y de lo que trabajas, te vas a dar cuenta que lo que te queda de vida para vivirla como tú quieres, son nueve años. ¿Se dan cuenta? que haciendo el análisis de la conciencia es totalmente otra cosa. ¿Cómo quieres vivir esos nueve años estadísticos que te quedan? O tal vez menos, yo lo sé. Ojalá y Dios nos permita vivir muchos más. Pero precisamente nosotros adquirimos eso, al menos yo en lo particular, cuando me pasó lo que me pasó, que ayer les contaba que tuve una crisis hipertensiva y en ese momento yo dije... Qué quiero para mi vida. La persona, una de los médicos, que se burló tanto de mí que me dijo doctor, ya tan mal está yendo que ahora vende jabones. Bueno, pues esa persona, desafortunadamente, hoy está en una terapia intensiva. Operando, le estalló una arteria en la cabeza y está en coma. La vida cambia de la noche a la mañana, como hay un audio de Pericata. Entonces. ¿qué quieres para ti? ¿Eso por qué fue? Pues por el estrés, por no darse cuenta, por no tener la conciencia de una buena alimentación, por no hacer ejercicio, por no tener esa situación de plenitud, porque la felicidad es un estado mental. Entonces, el tiempo no existe, existen los momentos.
1: Cada segundo que
0: tú vives no existe, porque cuando haces conciencia de ese segundo, ya pasó el tiempo fue creado por el hombre para satisfacer manías de ubicación tiempo y espacio así que no bases tu vida en el tiempo basas en los momentos y en precisamente el valor del tiempo que le hayas dado tú que le hayas dado tu conciencia ¿para qué? para que no se te escurra como dice él entre los dedos, así como arena como un reloj de arena la vida es demasiado bella para dejarla escurrir así. Cuando yo hice conciencia de eso, me di cuenta que los momentos más cercanos, en mi vida, con mi familia, estaban muy lejanos. Por ahí dice un experto que si tú no tienes recuerdos, en un plazo de 72 horas de sonrisas con tu familia, estás mal. Entonces, hay que hacer conciencia del tiempo y de todos los momentos que estás creando. Y te voy a decir una cosa... Ahora, con lo que estamos viviendo en esta carrera de diamantes que apenas empieza, nuestra vida ha cambiado tanto que te puedo decir, así como Amway tiene esa promesa, nosotros también te firmamos esa promesa de que si tú te haces diamante, tu vida va a cambiar. Y eso es una garantía. Este negocio es el vehículo correcto. No pienses que está haciendo malas cosas. Solamente tienes que hacerlo. Solamente tienes que tomar la decisión de calificar de amante. Ok, este
1: negocio también nos ha permitido crecer, pero de una manera intencional. Nosotros se nos estaba yendo la vida, como dice Hugo, uno se titula y se gradúa y uno piensa que hasta ahí ya llegó y ya uno es el médico exitoso y, y solamente nos preocupábamos en la parte de capacitarnos como médicos pero habíamos dejado de crecer como personas, como seres humanos y, y el programa educativo que tiene esta empresa el sistema es perfecto para que tú empieces a crecer y a desarrollarte y eso, eso es algo que eh, pues cuando uno entra al negocio y uno firma el kit uno no lo sabe, entonces para mí eso es algo sumamente valioso que ha traído el negocio a nosotros, nosotros no somos las mismas personas que hace tres años. Somos mucho mejores seres humanos, somos mejores médicos, porque ahora no solamente vemos enfermedades, vemos personas. Ahora somos mejores padres, ahora somos mejores esposos. Y cuando tú eres mejor, tienes mucho más que dar a la gente. Entonces, realmente este negocio te empieza a transformar. Y tú ni siquiera te das cuenta, porque cada, cada reto que, que va sucediendo en el negocio y en la vida, te empieza a, a hacer crecer y madurar sin darte cuenta. Y en el momento que ves hacia atrás, dices, wow O sea, yo la verdad es que yo me siento muy contenta de la persona en la que me estoy convirtiendo, de la persona en la que se está convirtiendo, Hugo. Por supuesto que diamante, pues es un escalón más. y Uno sabe que uno nunca termina de crecer. Y cuando uno cree que ya llegó, pues ahí sí está normal, ¿verdad? Porque ahí se acaba el crecimiento. Pero esta parte que el negocio te da, de estarte autoevaluando y saber cómo puedes ser mejor, cómo puedes ayudar más a la gente, cómo puedes ser un mejor líder, todo eso es lo que nos ha traído el sistema. Y, y, y eso es algo que también viene para ti. O sea, si tú te enfocas en una meta. Es probable o no que lo logres, pero si tú te enfocas en crecer y en ser mejor invariablemente, vas a avanzar, invariablemente vas a lograr las metas. O sea, el enfoque tiene que ser en crecer tú, en ser una mejor persona, en ser un mejor líder, y de esa manera tú vas a poder alcanzar cualquier cosa que tú te propongas en la vida. Hay,
0: hay una parte en relación al crecimiento intencional. ¿Qué es crecimiento intencional? Hay un libro que se llama Las 15 Leyes del Crecimiento Intencional de John Maxwell. Por si no lo han leído, tienen que leerlo. Porque ahí te das cuenta de si realmente estás creciendo. Porque, miren, todo el mundo dice, es que tiene mucha experiencia. Pero si esa experiencia no es una experiencia evaluada, no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque han escuchado ustedes que el ser humano es el único animal, con, con, obviamente hablando de género, es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque no evaluó precisamente ese, esos errores que cometió y los vuelve a cometer nuevamente, a lo mejor disfrazados, pero algo otra vez, hasta hay muchos dichos del Chapulín Colorado, ¿No? ¿No? Bueno, el crecimiento intencional entonces es precisamente, a ver, yo quiero hacer este negocio y estoy consciente de que tengo que salir a dar planes, de que tengo que mover volumen, de que tengo que leer, de que tengo que escuchar audios, si mi, si mi, digamos que mi debilidad es contactar. Bueno, pues voy a escuchar un montón de audios de contactar y voy a agotar el tema para crecer y para dar más conocimiento a mi cabeza y le voy a decir a mi mentor, dame tips para, para, para poder contactar. Si mi debilidad es pasar esa materia de, de volumen, pues entonces me voy a capacitar en los productos, voy a saber las competencias, de, la, las principales características competitivas de los productos, ¿para qué? Pues para crecer en este negocio, que fue lo que nosotros hicimos. O sea, el Dayugo no sabía nada de hambre, no habían escuchado nunca la palabra hambre. Entonces, ¿qué hicimos? Estudiar. Estudiar. Desafortunadamente, hay muchas personas que entran a jugar a este negocio y entonces empiezan a contactar a medio mundo y dicen cosas que no son, porque no están conectados con la causa, porque no están conectados con la empresa, y entonces, ¿qué van? echan a perder el nombre de Amway es una responsabilidad jóvenes es una responsabilidad la que uno adquiere cuando hace este negocio este negocio es grande muy grande, no tienes por qué minimizarlo ni sentirte mal cuando lo presentas eso te han hecho creer pero si tú tienes la conciencia y tienes esas ganas de crecer de manera intencionada entonces tú te vas a apasionar por lo que haces, te vas a dar cuenta que con el solo hecho de haber compartido esta oportunidad de negocio puedes cambiar en la vida a una persona. Esa persona que nos presentó este negocio, yo no lo sé si se imaginó que nosotros podíamos ser diamantes o no, pero esa persona nos vio pasar así. ¿Por qué? Porque nos aferramos a nuestra causa. Nos aferramos primero a nuestra causa, porque el primero que tiene que crecer eres tú. Luego veo en el Facebook un montón de, se buscan personas para cambiar el mundo. No señor, primero cambia usted y luego cambia el mundo. Este negocio también nos ha vuelto mucho
1: más responsables. Primero nos dimos cuenta que los únicos responsables de estar como estábamos, éramos nosotros mismos. Hemos dejado de culpar las circunstancias y a las demás personas por el resultado que teníamos. Entonces, cuando tú te hagas responsable y te hagas consciente de que tú estás donde estás, no por el gobierno, no por tu jefe, no por los que están a un lado, sino porque tú has tomado decisiones que te tienen ahorita en donde estás. En el momento que tú empieces a tomar mejores decisiones,
0: y te hagas responsable
1: de tu situación, en ese momento también empiezas a avanzar.
0: Ahora que hemos llegado a diamante
1: también sabemos que el ser diamante también es una gran responsabilidad y la hemos aceptado pues, con mucho amor y con mucho orgullo y saber que el habernos calificado diamante era simplemente, en ese momento cuando entramos, era buscar una necesidad, satisfacer una necesidad, de tener una familia y lo logramos, pero también entendimos que tenemos la responsabilidad ahora de transmitir este mensaje a más personas. Fue abrir una puerta porque allá donde estábamos no había ningún diamante en Guanajuato y la gente pensaba que en Guanajuato no se podía hacer el negocio. En ese momento de haber llegado simplemente fue decir, sí se puede, se abre una puerta para que pasen más personas y ahora nos toca devolvernos y entonces ayudar a más personas. ¿A qué? A transmitirles esa creencia. No toda la gente tiene la misma fortaleza, pero a través de, de este negocio tú te haces más fuerte. Y si tú te haces más fuerte, tú puedes ayudar a alguien a, a, a darle esa fortaleza, a que crezca. Y entonces hemos entendido que tenemos una misión más grande también nosotros. Y ahora nos ha tocado regresarnos por toda esa gente que está en nuestro equipo para ayudarlos a que ellos también vuelvan. Y esa va a ser tu misión, si decías aceptarla, ¿verdad? Y entonces, eso fue algo que también tuvimos que explicarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros les habíamos prometido que cuando llegáramos a Diamante, pues su papá iba a estar en la casa y íbamos a tener más tiempo, y pues yo no sé qué se imaginaron ellos también. Entonces, cuando nos calificamos Diamante, y le dijimos, es lunes, nos vamos a la junta de negocios, Diego me dijo mami pero pues ya somos diamantes que no se supone que ya, ya no iban a hacer nada iban a estar todo el tiempo aquí y entonces yo dije es que esa parte no se la expliqué muy bien y entonces nos tocó sentarnos con los niños y explicarles también a ellos y decirles sí mi amor o sea pero ahora bueno tu papá y yo nos estamos dando tanta consulta estamos los fines de semana pero hay muchas otras familias hijo
0: hay muchos otros
1: hijitos que no tienen a sus papis en su casa. Tú ya los tienes ahora. Ahora nosotros tenemos que ayudar a otros papás para que puedan estar con sus hijitos como nosotros estamos contigo. ¿Y sabes qué? Él lo entendió. Y él es el primero que ahora nos apoya para que hagamos este negocio. La responsabilidad de
0: vivir tu futuro como tú quieres es obviamente algo muy importante y sabes una cosa, se nos dio un don que es el libre albedrío, cuando tú te das cuenta que la responsabilidad en esta vida es precisamente impactar otras vidas y agregarle valor a las personas, obviamente que te, 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 tu conciencia empieza a evolucionar y realmente esta capacidad de ser responsable es a lo que mucha gente teme. Piense, nosotros tuvimos en el negocio en profundidad un, una pareja, uno de ellos médico, que, que no, o sea, estaban al 15%, 18%, luego 15, luego 18 y no se atrevían a dar el paso de calificar. Cuando se atrevieron a dar el paso, ocurrió un fenómeno muy peculiar. Ella sigue estando con nosotros, él se alejó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se calificaban? Porque le tenían miedo a la responsabilidad. Él, en particular, no aceptó esa responsabilidad de liderazgo, no aceptó ese pin de, de avanzar, y obviamente que ahora pues se ha mantenido un poco más alejado. Ella está, está bien, está, está conectada. Pero esa es precisamente la responsabilidad de avanzar. Cuando tú estás estancado, tu tipo no crece. Cuando tú te estancas como persona, como líder, como, como empresario, pues ese es el ejemplo que le das a los demás. Entonces, existe algo que cuando tú decides tener la responsabilidad de avanzar, pues obviamente que eso se da, se da un fenómeno de crecimiento. Cuando nosotros, en ese cuarto mes de calificación inolvidable, que mi mente me traicionó, yo específicamente le dije a Elda, ya, o sea, a Elda y a Hugo no les surge el diamante, tenemos dinero, ya tenemos más tiempo, vamos a hacerlo el otro año. Sergio Rivera nos dijo, ese diamante no es para Elda y Hugo, es para el equipo AIMAS es para León, es para México. Fue cuando nosotros entendimos que esto es más grande que tu, que tu propio bienestar, pues. Entonces, hay que decidir, aceptar la responsabilidad de avanzar, muchachos. Todo mundo que lo decida lo puede hacer. Este negocio es muy simple. Lo difícil está precisamente en la conciencia.
1: Así es, y no le tengas miedo a esa responsabilidad, porque de verdad... O sea, sí, el ser líder implica esa responsabilidad de ser un ejemplo para las demás personas, pero es un ejemplo positivo que inspira a mucha gente. Entonces, yo creo que ese es el mayor regalo del liderazgo, la oportunidad que tú tienes de impactar en la vida de los demás, de darles valor a las personas. Es increíble, y, y a las personas que están aquí, que alguien se les ha acercado alguna vez y te dice, gracias por, por esta palabra o por esta acción, Gracias a eso tú me hiciste más fuerte o tú me hiciste más grande, y eso es algo que no se paga con dinero, y eso es algo que realmente es trascender en la vida de los demás. Entonces, esa responsabilidad abrázala, esa responsabilidad es la que te va a hacer que hagamos un mundo mejor todos juntos.
0: Algo que nosotros también aprendimos en este negocio fue el don de liderazgo. Uno cree que de pronto. Eh, incluso hay hasta preguntas que dicen que el líder se hace o nace. Hay que quitar esos mitos, jóvenes. La relación entre, entre los, los mitos de ser líder, hay un mito, por ejemplo, que es que naciste con dones especiales y galácticos para poder ser líder, ser diamante o ser el embajador corona. Y no, no es así. También hay otro mito que dice que solamente las personas dotadas de un cerebro brillante pues no, tampoco, hay diferentes tipos de liderazgo y yo les voy a decir una cosa que es una muy buena noticia para todos, el liderazgo, el liderazgo ya lo traes, yo no sé cuál sea, cuál sea tu religión, no, no quiero eh, que se que suene como a, a cuestiones de creencia religiosa, pero yo no sé en qué Dios creas o en qué situación creas de por qué tú estás en esta vida, pero hay por ahí un libro que dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Entonces, tú tienes un poder especial, solamente hay que encontrarlo y desarrollarlo. Pero, ¿qué pasa? Que nos hemos alejado tanto de nuestra fuente, ya lo comentaba ayer Matías, que nos hemos alejado tanto de nuestra fuente, que estamos tan distraídos en una rutina, que tú piensas que eres libre, Dice, no, yo, yo soy libre. Ah, sí, eres libre, ok, entonces vete un mes de vacaciones. ¿Eres libre? Entonces llévate a toda tu familia de vacaciones. ¿Eres libre? Entonces no vayas a trabajar mañana. ¿Eres libre? Entonces, o sea, hay quien dice, no, pero es que a mí me gusta trabajar. Ok, bueno, entonces si te apasiona tanto, hazlo sin cobrar. No cobres el sueldo, mejor dónalo a quien lo necesita más que tú eso no lo puedes hacer, entonces, yo ayer veía, eh, cuando llegamos al, al hotel en la noche, veía la, alguna publicación, fue el cumpleaños de la hermana de una socia, de una vez platino, nuestra, y están en la foto todos, la familia, feliz cumpleaños, ¿sabe no? Y ella les pone felicidades, hermanita, y le puso, solo faltas tú, ¿Por qué no estuvo en esa foto? Porque tuvo que trabajar. Y ese fue un momento que se la perdió. Dicen, ay, es un cumpleaños. Pues sí. Les acabo de decir hace rato que la vida son momentos. Y esos son los momentos que uno se acuerda y necesita.
1: Hay personas que lo dicen, no, yo soy ateo, yo no,
0: yo no creo en nada. Alguien por ahí dice que en un libro que se llama Espíritu de Liderazgo de Mike Monroe, que es ampliamente recomendable, dice, todos en algún momento en nuestro lecho de muerte pedimos perdón y nos arrepentimos de lo que no hicimos. ¿Será cierto? No lo sé, pero estadísticamente la gran mayoría se arrepiente del tiempo que no pasó con su familia. La gran mayoría se arrepiente de lo que no hizo. Y les voy a decir algo, cuando yo estuve ahí, vi una persona que me decía, ven, y vi el túnel así de luz, pero ¿qué crees No fui.
1: Y menos ahora que soy
0: diamante, no me voy a morir porque esta vida me encanta.
1: Este negocio se va a permitir acortar esta brecha, la, la brecha de la integridad es el espacio que hay entre la persona que tú eres ahora y la persona que estás destinada a ser. Como decía Hugo, todos nacimos aquí para ser grandes. O sea, nadie te puso aquí nada más para que vinieras a trabajar. Tú tienes un propósito más grande en tu vida que nunca te has atrevido a buscar. Entonces, este negocio te va a permitir ir acortando esa brecha. Y entonces, pues sí, se ocupa valor para hacer esto, se ocupa valor para recorrer un camino que es menos transitado de salirte de la masa y del promedio y ponerte a hacer cosas que nadie más hace pero para que puedas vivir como no vive la mayoría eso es lo que te va a dar este negocio y entonces yo quise poner ahí esa pequeña carta que a lo mejor no se, no se nota pero yo ayer les decía que uno de mis más grandes retos al comenzar este negocio fueron las críticas de mi familia, de mi suegra que me decían que era una mala madre porque estaba dejando a mi hijo, que ya de por sí tenía depresión y lo seguía dejando solo, y que eh, me estaba perdiendo los mejores años de su vida. Y entonces a mí me, me, me llenaba así como por dentro, decía, ¡Ay, Dios mío, que no me equivoque, porque era lo que más me dolía, si realmente estaba siendo una buena o una mala madre. Y esa carta me la hizo Diego cuando nos iban a reconocer en el seminario de Nuevos Diamantes. Y ahí dice, mami, eres la mejor mamá del mundo. Te quiero con todo el corazón. Te amo. Eres el mejor diamante que haya existido en toda la historia de Amway. Y jamás existirá un mejor diamante en el mundo con amor ciego. Entonces, o sea, después de recibir esa carta, ¿tú crees que yo estoy dudando si soy una buena o una mala madre? Por supuesto que no. Sí, pero...
0: Todavía me sigue
1: criticando a la gente, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Pues porque mis jueces son mis hijos y ellos me están diciendo que somos los mejores papás del mundo. Apenas la semana pasada yo le decía a Hugo, me decía me decía a Diego, ay mami, ¿tú te imaginas cómo sería nuestra vida sin Amway? Y le digo, él tiene nueve ahora y le digo, ¿Tú te acuerdas cómo era? Y me dijo, sí, me dijo, ahorita estarían en el consultorio. Entonces, este y nos decía, mami, es que ustedes son los mejores papás que Dios me pudo haber dado. Entonces,
0: eso es lo que nos
1: hace a nosotros saber que estamos en el camino correcto, pero durante el trayecto, muchas veces, la gente, pues, te está criticando. Te critica, pero no te da ninguna solución. Y entonces pues ahí es donde uno tiene que agarrar mucha fuerza y tener una visión muy clara y entonces fijarte en la gente que ya tiene un resultado, ¿sí? porque pues si te fijas en los resultados que tienen la demás gente, pues por supuesto que te vas a desanimar, pero a todos, a todos les va a suceder, o sea, diferentes críticas, no todos son papás aquí, pero pues también nos criticaron nuestros colegas médicos, por supuesto. Muchos decían, como decía Hugo, que si tan mal nos estaba yendo, que cómo era posible, que ya la gente no iba a ir con nosotros, que porque ahora vendíamos jabones y vendíamos quién sabe qué. Y entonces la gente empezó a hablar, a hablar y a, a decir y a decir. Y mucha gente se nos reía y pues eso no nos gustaba. Por supuesto que a nadie le gusta que se rían de uno, pero cuando tú tienes muy claro para dónde vas, Tú no puedes permitir que nada ni nadie te robe tus sueños. Y a veces, como decíamos, esos ladrones de sueños están en la casa. O sea, son las personas que tú quieres, digo, y lo hacen de manera inconsciente. Pero mi mamá y mis hermanos, o sea, estuvieron a punto de robarnos el sueño. Sí, nos hicieron dudar. Pero fuimos valientes, fuimos valientes que a pesar de que teníamos miedo enfrentamos lo que había que enfrentar y con esta carta yo te quiero mostrar y con las palabras de mi hijo por si acaso hay mamá que, que, que todavía sienten esa parte de dejar a sus hijos
0: vale la pena, sus, o sea no los pongan
1: como excusas, si tú le preguntas a tu hijo tu hijo quiere que te hagas diamante
0: pero cúmplele
1: o sea no no estés jugando al negocio como te decía yo, días que me salía era para ofrecerle un resultado a mi hijo. Yo no iba a desperdiciar el tiempo que le estaba quitando a mis hijos.
0: Ese es el compromiso.
1: Y ayer les decía a nuestros hosts que ese fue el compromiso que hicimos y fue el que nos hizo mantenernos de pie durante todo porque no nomás nos comprometimos con Sergio y Charles, nos comprometimos con ellos y les dijimos van a ser dos años de tener este ritmo de trabajo. Dos años, pero dos años donde nos vamos a calificar y la vida va a cambiar. ¿Y tú no sabes lo que fue eso? O sea, ¿de verdad? Diego todo el tiempo le digo, mami, pero sí vamos a hacer diamantes, ¿verdad? Sí. Y entonces se me detenía y me veía los ojos y me decía, ¿estás segura que vamos a hacer diamantes? Y yo sentía mucho miedo por dentro y le decía, sí. ¿Cien por ciento? Sí. O sea, ya nos habrían dado sacar la fuerza. No 99, 100%, ¿verdad? O sea, tú crees que con eso, o sea, a estar jugando. Entonces tú te tienes que comprometer con alguien que realmente te duela hacer el negocio y no quedarle mal. Porque si sí eres capaz, lo que pasa es que todo el tiempo estamos negociando. Siempre es más fácil quedarte en tu casa, siempre es más fácil no hacer nada, siempre es más fácil llegar el trabajo cansado y acostarte pero lo fácil no es lo correcto, lo fácil no es lo que te va a llevar a explotar tu grandeza, no es lo fácil lo que te va a llevar a ser diamante.
0: Mucha de la decepción que una persona siente y la frustración tiene que ver con ese, ese, ese sentimiento de insatisfacción de no haber dado todo. ¿A qué me refiero con esto? Bill Lombardi, que es un entrenador de fútbol americano, decía que en realidad el hecho, esa sensación de ganar, esa sensación de haber conseguido lo que te propones, está directamente relacionada con el esfuerzo que pusiste para lograrlo. Por eso yo les digo una cosa, nada que valga la pena en esta vida es fácil. Claro que nos va a sacar de nuestra zona de confort tan, tan famosa. Todos sabemos que es la zona de confort, sabemos que ahí nada crece, pero no nos salimos. ¿Por qué? Pues porque estamos en confort, estamos a gusto. ¿Verdad? Entonces, cuando tú pones realmente el esfuerzo necesario, puede ser que no logres la meta en ese momento. Ese mismo Vince Lombardi decía, no perdí el partido, solamente no me alcanzó el tiempo para ganar, pero lo voy a hacer. Entonces, la persistencia el esfuerzo que tú le pongas a esto y cuando creas que tu mente y cuando creas que tu esfuerzo es el 100%, te aseguro que es mentira. Puedes dar más porque el potencial humano es inmedible.
1: Bueno, a mí me gusta mucho esta ley que dice John Maxwell que cuanto más esperes hacer algo que deberías de hacer ahora tienes más probabilidades de no hacerlo nunca. Entonces, mucha de la gente que está aquí sabe lo que tiene que hacer. Sabe perfectamente por qué está detenido o sabe perfectamente qué se necesita para avanzar. Pero hay algo o alguien que te detiene a dar ese paso. Y entre más tiempo lo pienses, va a ser más difícil que lo des. Entonces, nosotros de verdad te invitamos a que ya no lo pienses más. No lo pienses más, no hay afuera otra cosa que te ofrece este negocio y este vehículo, de verdad, te lo decimos desde el corazón, nada ni nadie te va a dar lo que este negocio te ofrece, entonces no esperes más, no dejes que la vida se te vaya, atrévete a dar el salto, atrévete a hacer las
0: cosas. El ser humano eh, está destinado a la grandeza, realmente... Esto de esta ley, a nosotros cuando la leímos nos impactó mucho, porque es cierto y tiene que ver con la postergación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más te tardes en calificar, cuanto más te tardes en hacer algo que tú quieres hacer, es más probable que no lo hagas. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar las cosas negativas, porque tu mente empieza a priorizar otras cosas y entonces va a llegar un momento en el que la frustración va a ser tal que vas a decidir equivocadamente. Yo te voy a decir algo, si tú te pones a pensar y retrocedes, dicen que, que aquella persona que no es capaz de conocer su historia es susceptible de repetirla. Entonces,
1: yo te digo que para
0: incrementar precisamente la conciencia de dónde estás y hacia dónde vas, tienes que hacer una visualización de tu pasado de qué decisiones tomaste, eh, de, de, de qué hiciste en la vida que te tienen aquí donde estás y te tienen así como estás con el éxito o la frustración que tú tienes ahorita entonces las decisiones que tomes hoy van a impactar tu futuro si tú visualizas tu futuro yo te aseguro que las decisiones van a ser correctas la vida siempre son decisiones y siempre son decisiones dicotómicas, es decir sí o no, lo hago, o no lo hago, lo dejo o no lo dejo, entro o no entro, vendo o no vendo, veo la tele o leo un libro, o sea, siempre son dos, es difícil tener tantas, tantas opciones, generalmente nuestra mente tiene la capacidad de abstracción para que solo sean dos, entonces cuando tú decidas, asegúrate que siempre sea a favor de esta oportunidad, ¿por qué? porque esta oportunidad... Los diamantes que estamos aquí, los que tenemos un resultado, los esmeraldas, te pueden decir que vale la pena. Y cuando es esto, vale la pena, escucha, tú puedes hacerlo, vale la pena. Ahora,
1: la mejor manera de ayudar a tu equipo siempre va a ser mejorarte a ti mismo. Ya lo decíamos, si tú mejoras, tu grupo mejora. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces tú necesitas ser una mejor persona y ser un mejor líder para poder ayudar a toda esa gente. Y, y yo te voy a dar pues algunas recomendaciones para poder avanzar y, y tener buenos resultados. La primera es que te vuelvas de primera división en todo, o sea, que te vuelvas un profesional, que todo lo que hagas, lo hagas lo mejor posible, que no hagas las cosas a medias, porque eso es ser mediocre entonces cualquier cosa que tú hagas no solo en el negocio, en tu vida sé tu mejor versión haz las cosas lo mejor que tú puedas y de esa manera siempre vas a tener un buen resultado número dos, vuélvete la persona más positiva que conozcas ¿Sí? necesitas tener la mejor actitud este negocio y su programa educativo es el que te va a permitir mantener la actitud elevada cuando las cosas van bien es muy fácil tener una buena actitud todo el mundo la tiene Aquí el reto es que cuando las cosas van mal, o peor, pues es que tú mantengas esa buena actitud. Es lo que un líder tiene que hacer. Aunque las cosas salgan mal, tú siempre tengas esa mejor actitud. Porque este negocio te da eso, te da la capacidad de resolver problemas, te da la capacidad de ver las cosas de una manera diferente. Nuestro doble diamante, Sergio Rivera, siempre nos dice Número uno, todo pasa para bien. Y número dos, no importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y cada vez que nos sucede algo, no es decir, ¿por qué me pasas tú a mí? Sino, ¿para qué me está sucediendo? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que aprender de esto que se me está presentando? Y siempre ofrecer la mejor actitud, siempre tener una sonrisa para la gente no La gente no ocupa que llegues a quejarte y echar tu basura en la cabeza de alguien más. La gente lo que necesita es ser escuchada, que tú le des una sonrisa y que tú le des una esperanza. Entonces, necesitamos que toda la gente mejore eso, vuélvete la mejor persona y la más positiva. Número tres, cuídate tú, o sea, cuida tu mente y cuida tu cuerpo. O sea, eso es algo que nosotros... Cuando estábamos, antes de entrar al negocio descuidamos totalmente, descuidamos nuestra mente y descuidamos nuestra salud y hay mucha gente que aquí está igual que sale sin desayunar, que no come bien, que no hace ejercicio o sea, no estás cuidando lo más importante que es tu cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante, que te cuides tú porque si tú no tienes salud y no estás bien, no vas a poder hacer nada, entonces aprende a cuidar tu cuerpo y aprende a cuidar tu mente también, o sea, no dejes que la, las circunstancias negativas del mundo se empiecen a meter y se apoderen de tu mente, de todos esos ladrones de sueños, de la gente que se queja, de la gente que dice que, que no hay nada bueno en la vida, de todo eso te tienes que cuidar, vigila bien
0: lo que escuchas, lo que ves
1: y con quién te asocias, ¿sí? porque nosotros somos el resultado de las cinco personas con las que más te juntas, entonces... Vigila con quién te estás juntando. Júntate con la gente que está en el lugar en donde tú quieres estar. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Cuidamos mucho la asociación y con quién estábamos. Y número cuatro, pues ser generoso. Aprende a servir. Nosotros hemos aprendido a dar lo mejor de nosotros. Invertimos muchísimo tiempo en la gente. Eso, yo creo que es donde más invertimos. No invertimos dinero, invertimos tiempo. Invertimos tiempo en desarrollar gente. ¿Por qué? Pues porque ahora queremos... Aprender a desarrollar líderes, aprender a desarrollar a más personas. Y eso no es fácil, ¿sí? Pero aquí te toca esa parte, ahora servir, ahora tú darle a la gente. Entonces, vuélvete generoso y da lo mejor de ti al mundo y a la gente. Si tú haces eso, vas a tener un buen resultado en la vida.
0: Recuerda que la actitud de excelencia. Recuerda que esa actitud de excelencia se difunde muy rápido, pero también la mala actitud y la mediocridad se difunde más rápido. Entonces siempre procura tener una sonrisa y resolver los problemas que tienes, para ser cada vez mejor, para estarte puliendo cada vez más como diamante. Y bien, por Dios.
1: En este mundo, pues hay demasiada gente que se conforma con muy poco. Hay demasiada gente que está así, ¿no? que ya va como zombie a su trabajo, que ya no tiene sueños, que ha perdido la fe, la capacidad de soñar, ha, ca ha perdido esa pasión por vivir. Ya no sabe, hay gente que está tan ocupada en su trabajo, corriendo de un lado a otro, día tras día, que ni siquiera se ha detenido a pensar, o sea, ¿por qué está corriendo y para dónde va? mucha gente que está así porque así estábamos nosotros antes de entrar al negocio o sea nos despertábamos todos los días corriendo porque había que ir a trabajar pero ni siquiera estábamos pensando hacia dónde nos estaba llevando esa vida, Entonces, hay mucha gente que está así y eso es lo que no queremos porque la gente buena se ha olvidado de que su destino es la grandeza o sea, estás tan ocupado con otras cosas que estás así y estás tan ocupado que te has resignado a vivir una vida mediocre te has resignado a conformarte porque dices, pues es que así me tocó vivir, pues es que no hay nada más, y no señores, si sí, sí hay algo más, el día de hoy estás en el, en el mejor vehículo que te puede llevar a llegar a esa grandeza, entonces a partir de ahora tú pierdes el derecho a quejarte, de decir que no hay oportunidades en la vida porque tienes la mejor oportunidad para cambiar tu vida y la de los demás.
0: imaginas cómo sería tu mundo si tuvieras la capacidad si adquirieras esa nueva conciencia de empezar a hacer las cosas como tú realmente lo has querido y como tu corazón realmente te lo dicta, ahí dice
1: cómo sería el mundo
0: si manifestáramos realmente nuestro máximo potencial realmente nuestro máximo potencial está ahí Solamente que estás tan ocupado como en celda, que no lo haces. Ahora, hace muchos, muchos años cuando yo me obsesioné por el tiempo y me puse a leer del tiempo, me, me encontré con la sorpresa de que antiguamente la gente más ociosa, y digo la palabra ocio, porque la palabra ocio actualmente lo utilizamos como manera despectiva, es un ocioso, pero antes los ociosos eran las personas más exitosas. ¿Por qué? Porque tenían tiempo de pensar, porque tenían tiempo de crear, porque tenían tiempo de hacer cosas diferentes. ¿Tú te imaginas cómo sería tu vida de diamante? ¿Tú te imaginas cómo sería tu vida de embajador Corona? Ya tuvieron a un chico aquí. ¿Tú te imaginas cómo, qué harías, qué lugares visitarías, a qué personas impactarías, a cuántas personas y comunidades ayudarías? Hay mucha gente que tiene ahí el potencial escondido y que seguramente ahorita que nosotros estamos hablando y en esta convención, su mente le está diciendo, está muy difícil, está muy difícil, pero su corazón le está diciendo, tú puedes, tú puedes, hazlo, tú puedes, tú eres grande, lo puedes hacer. Ustedes deciden a quién hacerle caso, porque a veces el cerebro consciente, el cerebro ese que te, que te bloquea, esa vocecita que te dice si puedes o no puedes, ahorita seguramente hay muchas personas que están pensando que a nosotros nos dicen que les digamos, esta presentación nadie nos obligó a hacerla. Entonces, nosotros venimos a compartirles con el corazón lo que ha sido para nosotros. ¿Tú te imaginas? Así como ahorita nos presentaron te imaginas cuando te presenten a ti en cualquier otro lugar del mundo como embajador de tu país? Que te presenten como con ustedes, nuevos diamantes de Colombia, y son de tu nombre y el de tu esposa, o el de tu pareja, o simplemente tu nombre para todos aquellos que son solteros. ¿Tú te imaginas qué pasaría, qué se sentiría, cómo latiría tu corazón, la adrenalina, Realmente queremos terminar con esto, con esta frase que dice, cuando lo creas todo perdido, cuando creas que no puedes, no olvides que aún te queda tu futuro, tu cerebro y dos manos para cambiar tu destino.
1: Necesitamos más personas que sean luces para los demás. Tu país, nuestro país y Latinoamérica necesitan más personas valientes que se atrevan a hacer esto. Necesitamos más personas que compartan esta misión y esta visión para impactar en los corazones de los demás. Necesitamos más diamantes. Necesitamos gente que se una con nosotros para poder cambiar el mundo y realmente vivir un, un mundo mejor.
0: Colombia ha sido un honor y un placer estar con ustedes, de verdad, muchas gracias por el cariño, muchas gracias por tanto, muchas gracias por habernos enseñado.